1: Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz solar, el viento, la tormenta, todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a Él quien los emplea. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes. En esta edición de Clínica Abierta, donde estaremos hablando acerca de cómo el método curativo de Dios demuestra su poder. Así que les invitamos a permanecer en sintonía durante esta próxima hora y que puedan correr la voz y avisarle a otras personas para que también no se pierdan nuestro programa. Puedan disfrutar y obtener los beneficios de los buenos consejos de salud que aquí se brindan. Y queremos también enviar saludos cordiales a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Y hoy nuestro saludo va hacia el estado de New York, donde nos escuchan a través de la voz de la verdad. Así que un saludo muy especial a todos nuestros amigos neoyorquinos y también a todos los que ya están en sintonía en diferentes partes del mundo. Le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Nuevamente aquí en este espacio de tiempo donde sabemos que la bendición de Dios está con cada uno de nosotros y con nuestros amigos, porque el Señor es el que nos bendice.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos entonces compartir con los amigos el pensamiento saludable del día de hoy. Vamos a escuchar.
2: Dice este pensamiento saludable, el creador del hombre ha ordenado la maquinaria viviente de nuestros cuerpos. Cada función está establecida en forma maravillosa y sabia. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la constitución humana es la más maravillosa. El Señor se complace en nosotros sus hijos. Él nos ama. Él desea para nosotros lo mejor. Desea la salud. No se complace el Señor en el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. Él sencillamente, como somos producto de sus manos, desea que nosotros podamos disfrutar la maravillosa vida que Él nos ha dado. Y Él pretende que nosotros también aprendamos a cuidar nuestro cuerpo humano de tal manera que todas las funciones de este organismo puedan llevarse a cabo de una manera que sea perfecta. Así el Señor pretende que sean las cosas, pero Él necesita que nosotros cooperemos. Él desea que las cosas funcionen bien, pero también nuestra parte es armonizar con esas leyes que facilitan el que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. De ahí entonces que Él nos capacite y nos ayude para que podamos alcanzar el objetivo que Él tiene propuesto para nosotros.
1: Bien, vamos entonces en este momento a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del método curativo de Dios, demuestra su poder. Y cuán importante es la palabra de Dios y qué poder encierra esta. Se dice que con ella eh, Dios curaba las enfermedades y echaba fuera demonios.
2: ¿Saben que Cuando nosotros pensamos en la historia que está registrada en los evangelios en relación a esos cuatro diferentes evangelios que registran la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver a lo largo de los otros 66 libros de la Biblia, cómo el Señor, a través de su Palabra, demuestra el poder tan asombroso que él como un ser divino tiene. Y la Biblia, en uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, uno de los profetas que más escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo sería el Mesías, cuál sería su obra. Dice ese profeta Isaías en el capítulo 40 y el versículo 8. Sécase la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando nosotros hablamos del de poder de Dios, Dios tiene unas capacidades divinas y su palabra contiene un poder sin igual. Es tan poderosa que la misma no tiene en realidad ningún fin. Es una palabra que dice la Escritura, permanece para siempre. Y ese poder de Dios que se manifiesta en su palabra, podemos decir que es el mismo poder que Cristo ejerció cuando estuvo aquí en la tierra. Ustedes saben que con el ordenar, cuando él hablaba con su palabra, él curaba las enfermedades. Miren qué poder. Solamente con ordenarlo. ¿Ha pensado usted en cuánto poder tienen las palabras? Pues las de Cristo eran muy poderosas. Porque había una bendición especial de Dios obrando a través de Él. Y noten cuántas cosas ocurrían a través de su palabra. Con su palabra, el poder que estaba encerrado en ella, él curaba. Su palabra era tan potente que ordenaba a los demonios y estos sencillamente tenían que salir. Era poderosa la palabra, claro. Su palabra era tan poderosa que aún los elementos inanimados, por ejemplo, la tempestad que se levantó en Galilea, en el mar de galilea fue sosegada y con esa misma palabra devolvía la vida a aquellos que habían muerto piense en la hija de jairo piense en el hijo de la viuda de naín piense en lázaro cuánto poder encerraba esta palabra y cómo el pueblo atestiguó el poder que había en esa palabra Noten bien que en la Escritura, cuando nos habla acerca de Jesús, nos dice Juan 1 que Jesús era el verbo. Y ustedes saben que en las oraciones tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Y dentro del predicado, el verbo siempre es la parte más importante de la oración. Nos indica la acción. Jesús era la acción de Dios, dice la Escritura. Y cuando Él accionó entre nuestra vida, cuando accionó dentro de nuestra historia, cuando Él se manifestó directamente porque se hizo humano, igual que usted, igual que yo, rivis, revistió su divinidad de humanidad y al dar evidencia de ese poder que acompañaba lo que él decía lo pudo manifestar por un lado dando evidencia al curar las enfermedades que él dirige y domina la naturaleza que se encarga en curar nuestro cuerpo dio evidencia que él tenía poder incluso para lidiar con ese ámbito que usted y yo no podemos ver ese mundo que está oculto a nuestros ojos, invisible, donde residen los demonios. Él dominaba también ese mundo. Se encargaba de aquellos elementos de la naturaleza. Él ordena, manda a la naturaleza y, por supuesto, tenía el poder de dominar la muerte. Miren cuatro aspectos importantísimos que demostraban el poder encerrado en la palabra de Dios. Lo demás perece, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
1: Y vemos entonces un Dios que no solamente tiene poder en su palabra, sino que tiene un poder creador. Creó todas las cosas que hay en este mundo, la vida, la luz y aún esa naturaleza.
2: Claro, tal como estábamos viendo hace un momento, cuando Jesús se encargó, no solamente de manifestarse en forma humana. Dice la Escritura que Jesús es el Creador. Tal vez usted no lo había visto de ese ángulo, pero dice el mismo apóstol Juan que ese verbo, por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Él solamente ordenó, así lo dice la Escritura. Dice el Salmo 33, versículos 6 y el 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Noten qué asombroso poder tiene la palabra del Señor. Esa palabra que usted tiene en este momento, tal vez ahí en su hogar, en un estante, esa santa Biblia que usted tiene ahí, es una palabra muy poderosa. Encierra el mismo poder que el Señor manifestó en el momento de la creación. ¿Sí? Jesús, el Creador, en Colosenses, el capítulo 1, lo podemos encontrar en Juan también, capítulo 1, podemos encontrar que Jesús es el creador. Cristo creó el mundo. Y por supuesto, no solamente lo que nosotros conocemos como la ar el armazón de la tierra. Él también creó, dice la escritura, en siete días. ¿Qué cosas le añadió a este mundo, Lorraine? Cuando él lo creó. La luz.
1: El agua. El agua. El sol,
3: bueno, sol
2: las la estrellas, el, los animales, los animales. ¿verdad? Uh -huh. las plantas, y nos hizo a nosotros. Uh -huh. Fíjense que todo menos el hombre fue hecho solamente, dice la Escritura, porque él solamente ordenó que eso existiera. Cuán poderosa es la palabra de Dios que él tan solo en su mente diseña y ordena que su diseño exista.
1: Y cada uno rinde obediencia a lo que Dios ordenó. Así construyó.
2: es. Noten no solamente el hecho de que externamente, sino en el aspecto de la funcionalidad Del y cuerpo. en el aspecto de las uh -huh. leyes que van a estar rigiendo ese ente que él ha ordenado que exista. Todo eso está involucrado. Uh -huh. Piensen, por ejemplo, cómo él dice a las plantas que existan y ya de una vez el aspecto de la fotosíntesis uh -huh. está incluido y usted dice pero cómo eso es algo inimaginable algo asombroso cómo yo voy a tener eh, digo que exista un árbol y ahí están involucrados los cloroplastos que se van a encargar de la fotosíntesis cómo ahí están los poros cómo ahí está el xilema y el floema el sistema de conductos que lleva y que trae los nutrimentos, desde la raíz hasta las hojas y, y desde las hojas, de la luz del sol? eso es así y del dióxido de carbono todo eso estaba ahí involucrado, envuelto en un solo paquete, tan solo porque Él lo dijo,
1: los minerales que hay en la tierra
2: los minerales que hay en la tierra o sea, el poder que Dios tiene para crear las leyes que gobiernan la naturaleza todas las leyes que gobiernan nuestro ser todo está ahí implícito directamente cuando Él da la orden. Es poderosa la palabra de Dios, Lorraine. Uh -huh. Muy poderosa y lo manifestó en este poder creador.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a seguir hablando acerca del método curativo de Dios. Demuestra su poder.
0: Y Señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, Señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, señor. Una campaña de servicio público
2: de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
0: La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas. Y las cosas buenas nunca mueren. En lo
3: profundo de tu corazón es que... La...
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del método curativo de Dios, demuestra su poder. Y en nuestra primera parte del programa estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo es tan poderosa la palabra de Dios, que Cristo mismo ejerció ese poder cuando estuvo aquí en esta tierra y con su palabra curaba las enfermedades, echaba fuera demonios, con ella sosegaba el mar resucitaba a los muertos y el pueblo atestigó que su palabra iba revestida de poder pero no tan solo su palabra tiene poder, sino que también esta encierra un poder creador, tenemos un Dios que creó el mundo y todas las cosas que hay en él, y eso incluye la naturaleza y también al ser humano, y cuán importante es ese poder creador de Dios que también ha ordenado, ¿verdad?, este y ha hecho nuestro cuerpo de una forma tan maravillosa que funciona como tiene que funcionar, con las Así instrucciones es. que Dios le dio.
2: Noten, noten que el Señor, aun cuando el resto de la creación, el Señor se encargó de hablar y de que todo existiera. A nosotros, los seres humanos, por eso somos tan preciosos, tan importantes para Dios. Por eso nuestra salud, nuestra función es tan maravillosa. Que nosotros tenemos que comprender lo especial que somos para Él. Usted, por eso, no tiene un origen innoble. Usted no es tan solo un producto de una explosión cósmica, un Big Bang. Eso hace el asunto de la creación algo totalmente impersonal. Usted no es el desarrollo de una ameba o una bacteria que sencillamente fue creciendo, esa célula se fue desarrollando por motivación propia, fue decidiendo qué era lo que iba a ser, qué órganos se iban a desarrollar de, a partir de ella, cuán compleja iba a ser y cuánta funcionalidad iba a adquirir. Nada más lejos de la verdad. Usted tiene un origen noble, un origen digno, un origen que procede del ser más maravilloso, del ser más poderoso que existe. Dios decidió que usted y yo existiéramos, que tuviéramos la oportunidad de tener un cuerpo, de nosotros poder funcionar de una manera y para eso se encargó personalmente. Sin embargo, él también como creador ha establecido funciones de una manera maravillosa. Y estábamos hablando justamente durante la pausa, por ejemplo, en relación a la circulación que estábamos hablando en relación a eso, Lorraine.
1: Sí, como la sangre puede... Entrar y salir perfectamente y, y no se desvía para ningún otro lado, sino que pasa por donde tiene que ir.
2: Exactamente. Y obedece una ley. Dice, sabes que voy a llegar al corazón derecho, de ahí uh -huh. soy impulsado a los pulmones, me recargo de oxígeno, desecho aquellos gases como el dióxido de carbono, producto del metabolismo, adquiero oxígeno, paso de los pulmones al corazón izquierdo, Nuevamente soy impulsada al resto del cuerpo. Y así vemos cómo el asunto, por ejemplo, eso es tan solo la circulación. Uh -huh. Pero piense en un gran misterio que nadie ha podido descifrar. Cómo nosotros realizamos todas las funciones del pensamiento. Si sí sabemos que tenemos neuronas, sabemos que hay electricidad, sabemos que tenemos receptores, que hay neurotransmisores... Pero ¿cómo, por ejemplo, se almacena la memoria? ¿Cómo nosotros efectuamos las funciones que nos distinguen a nosotros como seres pensantes? Es algo asombroso, es algo digno de que nosotros podamos meditar en la complejidad. ¿Cómo aún dentro de una célula tan minúscula, un ente microscópico, Podemos tener generadores de energía, como las mitocondrias. Tener áreas donde se realizan funciones de acoplamiento, de producción, por ejemplo, de secuencias proteicas para nosotros funcionar adecuadamente. Cómo la célula tiene la capacidad de dividirse, de repararse, y cómo genera generalmente una buena cantidad de de energía para que nosotros funcionemos y eso son tomando solamente ejemplos pequeños, piense en cosas ya más que pudiéramos decir complejas el proceso de la visión Cómo al nosotros observar longitudes de ondas que son captadas de una manera lumínica se convierten esas longitudes en un impulso químico y cómo ese impulso químico entonces da lugar a un tipo de evento neurológico donde en nuestro cerebro nosotros podemos tener registradas superficies, profundidades. Es algo maravilloso. Noten cómo el poder creador de Dios no solamente se manifestó en su palabra al dar existencia al mundo que nosotros conocemos, sino también al crearnos a nosotros personalmente y encargarse de que todas las funciones de nuestro cuerpo puedan realizarse de una manera precisamente asombrosa.
1: Así que ya tenemos entonces cómo vemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios encierra poder y vemos entonces un poder creador, pero no es el único poder que tiene. También hay un poder sustentador, ¿Y cómo podemos entonces relacionar esto en nuestra vida, doctor? Usted acaba de hablar de cómo este, las plantas crecen, eh, cómo está ese proceso de la fotosíntesis y cómo todo eso sigue las instrucciones que Dios le dio.
2: Miren, es algo tan asombroso. Cuando nosotros pensamos en ese poder sustentador, a veces Creemos que Dios es un ser que a manera de un relojero puso a activar un mecanismo y lo dejó para que él siguiera funcionando solo, nada más lejos de la verdad. El poder creador de Dios está estrechamente relacionado con su poder sustentador. Toda semilla que crece, toda planta se desarrolla, cada flor florece por el poder de Dios. Y usted dice, doctor, eso es imposible. ¿Cómo usted va a decir que Dios va a estar tan ocupado? Pero es que estamos hablando de un Dios poderoso. Al Dios que nosotros le servimos. El Dios creador, el Dios originador de todo. Es tan asombroso, es tan maravilloso, que Él tiene la facultad, la capacidad que usted y yo no tenemos y que ni siquiera imaginamos. De poder atender todas las cosas. Él se encarga de todo, dice la Escritura, que no cae un pajarito a tierra. Que los cabellos de, nuestro, de nuestra cabeza están todos contados. Dios sabe todo lo que está aconteciendo en todo el mundo, todo el tiempo, en todo lugar, sea minúsculo, sea microscópico o macroscópico. Y él solamente, él mediante su palabra puede aumentar o disminuir todas las cosas que están sucediendo. Dios se encarga de las cosechas. El Señor se encarga de que haya suficiente cantidad de sol, agua, alimento en la tierra. Se encarga de las lombrices. Se encarga de los pajaritos, de los perritos. Él se encarga de todo animal, sea doméstico, sea salvaje. Se encarga de todo todo lo que existe, animado e inanimado, de que todos los átomos estén en sus órbitas correctas, de que los electrones estén en sus órbitas, de que haya intercambios adecuados. El Señor, mediante su poder sustentador, se encarga de todo. Ese es el Dios poderoso e increíble al cual nosotros servimos.
1: Así que, Vemos entonces un Dios que se preocupa también porque el ser humano eh, esté funcionando en perfecto orden. Bien, vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este tema. Así que no se vayan.
4: La ira y la salud. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El que vence su ira ha derrotado a un enemigo, dice un refrán muy sabio. Los investigadores lo han comprobado. Ciertos estudios médicos indican que, junto con la obesidad, el fumar, el colesterol alto y la presión elevada, enfurecerse contribuye a sufrir ataques cerebrales. En un estudio citado en una publicación de la Universidad de California en Berkeley, 4 de cada 10 personas que habían sufrido ataques isquémicos, que son los ataques más comunes, habían sentido ira dentro de las dos horas previas al ataque. La ira afecta las hormonas y el sistema inmunológico aumenta la presión arterial y hace que el corazón trabaje en exceso. Otro viejo refrán dice que la ira castiga por su cuenta. Las personas que siempre están enfadadas por algo tú conoces el tipo, todos los conocemos, están en mayor riesgo de padecer un infarto o un ataque cerebral. El corazón que late más rápido, las palmas que sudan y la cara que se enrojece, todos son síntomas que revelan cómo la ira afecta el sistema. Mañana escucharás hablar sobre algunos modos efectivos para manejar la ira y vivir más tiempo el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org
0: desde el comienzo del universo las montañas y los ríos permanecen. Es una verdad para no caer en el pozo negro del pesimismo. Si todos los días amanecemos con malas noticias, si son tiempos de tormentas y desastres, caiga quien caiga, hunda lo que se hunda, las montañas y los ríos permanecerán. Porque siempre la vida dura más, y es más inmensa que todos los escándalos. Dentro de 100 años, nadie se acordará de este momento, ni de sus personajes, ni de nosotros. Pero las montañas y los ríos seguirán allí, como han estado siempre. Entre el Cielo y la Tierra
1: Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy hablando acerca del método curativo de Dios demuestra su poder. Y hemos visto cómo la palabra de Dios tiene poder. Hemos visto también cómo Dios tiene un poder creador, pero también hay un poder sustentador. Todas las cosas que él creó, eh, las creó también en beneficio del hombre. La naturaleza produce y de los árboles cargados de fruto nosotros podemos también cosechar y alimentarnos.
2: Ciertamente cuando nosotros tenemos en nuestra vida el reconocimiento de lo que Dios está haciendo, tenemos que entender que sin la vida de Dios toda la naturaleza moriría. Sus obras de la creación dependen de Él. Sí, Él las sustenta, Él se encarga, Él conoce las propiedades vivificantes a todo lo que la naturaleza produce. Y por lo tanto nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, a los árboles que están llenos de frutos como dádivas de Dios. Tal como si Él colocara esos frutos en nuestras manos piense cuán necesarios son los alimentos para nosotros. Y nosotros básicamente lo que hacemos es cosecharlos. Porque aun cuando los regamos y los velamos, los podemos podar, podemos nosotros deshiervarlos, pero es Dios el que hace que pueda ocurrir ese milagro de la germinación, el milagro de la producción de frutos. Es ese mismo poder que sustenta la naturaleza es el que obra en nosotros los seres humanos. Dice la Escritura, en Dios nosotros vivimos, nos movemos y somos. El corazón que palpita, podemos decir que el pulso que late, cada nervio, cada músculo en nuestro organismo viviente son mantenidos en orden y en actividad. Mediante el poder de un Dios infinito, así de grande nuestro Dios, así se preocupa Dios por nosotros. Él se encarga de que esas funciones que usted da por sentado, de que usted piensa que es una actividad automática, porque usted dice, yo tengo un sistema autonómico que se encarga de eso. Es cierto que usted tiene el sistema autonómico, pero ese sistema autonómico no piensa solo. Dios se encarga de que ese sistema autonómico funcione como es, que usted tenga esa secuencia de un latido que sigue al otro y de que todo en su vida se mantenga en orden y en actividad gracias al poder de ese Dios infinito.
1: Y no solamente eso, doctor. Dios se ha comprometido, ¿verdad?, de que eh, nuestra maquinaria humana esté saludable siempre y cuando eh, nosotros como seres humanos podamos obedecer las leyes y cooperar con Dios.
2: Estos dos aspectos son esenciales. Sabemos, ya hemos hablado de esas ocho leyes que regulan el funcionamiento de nuestra maquinaria. La primera dice que nosotros debemos poner toda nuestra fe en Dios. Dios es el que se encarga de todo el funcionamiento de nuestro organismo. No solamente eso. Si nosotros entendemos que la segunda ley dice que aquello que nosotros sabemos que es perjudicial, debemos descartarlo. No debemos nosotros proveerle a nuestro cuerpo algo que desarmonice el cuidado constante que Dios tiene hacia nosotros. El tercer lugar, debemos entender que la alimentación correcta en buena cantidad, buena calidad, de acuerdo al estándar que Dios ha puesto, es una de esas leyes que debe ser observada. La cuarta ley podemos decir que es la que tiene que ver con el descanso. La quinta ley tiene que ver con la ingesta de agua y el uso de agua externamente que Dios ha dado para aliviar los dolores y ayudarnos en diversas condiciones eh, que afligen al ser humano después hablamos de la número 6 el ejercicio, la actividad física, hablamos de nuestra exposición al sol y también el nosotros poder estar expuestos a un ambiente donde esté una buena concentración de oxígeno. Esas ocho leyes, si nosotros las obedecemos y cooperamos con Dios en el aspecto de mantener nuestro organismo bajo su cuidado, haciendo lo que Él nos dice, sencillamente estamos cooperando con Él. Y en ese aspecto podemos decir que Dios se compromete a que nuestra formidable y maravillosa maquinaria humana mantenga su acción saludable.
1: ¿Quiere decir, doctor, que entonces hemos fallado en alguna de esas leyes si es que nuestro cuerpo está fallando?
2: Puede que nosotros, sencillamente, si estamos disfuncionando, si estamos enfermos, no es porque Dios no está haciendo su obra. Él hace su obra, nos sustenta, nos mantiene. Pero si nosotros por ignorancia, en muchos casos, pero casi siempre lo hacemos por rebeldía. Sabemos las cosas que debemos hacer y sencillamente no las hacemos. Sabemos que el café nos va a hacer daño, pero queremos seguir ingiriendo café. Sabemos que el café nos producirá arritmias cardíacas, elevará, elevará nuestra presión arterial y queremos seguir tomando café. El Señor nos dice, usa tu inteligencia. Tienes una toxina, te está dañando, no permitas que algo siga haciendo daño. ¿Cuántas personas saben que la marihuana hace daño, que la cocaína hace daño, que el uso de estas drogas es perjudicial? ¿Cuántas personas saben que al consumir, digamos, carne de cerdo, su colesterol se va a elevar, sus arterias cardíacas se van a obstruir y van a obstruirse a tal grado que básicamente se garantizan el desarrollo de un infarto cardíaco, Dios no desea que usted sufra un infarto cardíaco, Él le ha concedido la vida, la existencia le sustenta, le mantiene para que usted esté vivo y Él espera que usted también ejerza ese cuidado que armonice con lo que es su plan, Él desea que usted esté sano santo y feliz por eso el Señor no solamente se limita al aspecto, eh, digamos, físico. El Señor también se encarga del aspecto espiritual. La Sagrada Escritura nos dice que esa misma palabra poderosa de Dios nos hace una invitación, dice el Salmo 55, 22, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios es el sustentador de nuestra vida espiritual. Así como Él se encarga de sustentar el aspecto físico nuestro, Él se encarga también de sustentarnos en nuestra vida espiritual. Ni por un momento nosotros en el ámbito espiritual podemos tener una victoria o podemos darle a Dios una vida de perfecta obediencia. Solamente cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y le damos la oportunidad de que Él obre en nosotros mediante su poder, se cumple, por ejemplo, aquella súplica que hizo el salmista David cuando le rogó al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y saben lo que el Señor está dispuesto a hacer? Dice Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ustedes quitaré ese corazón de piedra insensible, terco, desobediente, y les daré un corazón de carne. Y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Todo esto Dios está dispuesto a hacerlo, no solamente está interesado en el aspecto de nuestra restauración física, no solamente está interesado en nuestra salud. Él desea que nosotros entendamos que Él como un padre amante, como un gran creador, desea que nosotros podamos tener a nuestro alcance el poder que encierra su palabra para nosotros entender que si Él está a cargo de nuestra vida espiritual, porque nosotros le cedemos esa oportunidad, Dios está dispuesto a cambiarnos, está dispuesto a sensibilizarnos, está dispuesto a darnos la victoria, está dispuesto a darnos la victoria sobre el pecado. Y cuando nosotros, mediante su poder y bajo su instrucción, hacemos lo que Él desea, entendemos que el Señor se encarga también de sustentar nuestra alma.
1: Así que para esto debemos llevar a cabo una obediencia perfecta como Cristo la llevó en esta tierra.
2: Así es, pero solamente la podemos hacer porque Él nos capacita. Su poder, el poder de su Santo Espíritu habitando dentro de nosotros, es lo que Él ha provisto en su gracia, en su amor inmensurable, en su gran misericordia. El Señor ha dispuesto que cuando nosotros aceptamos esa vida de perfecta obediencia que tuvo Cristo y nosotros por la fe nos apropiamos de esa bendición que Él logró para nuestro beneficio, a nosotros se nos acredita esa vida de perfecta obediencia que Cristo llevó, y tenemos la oportunidad de que nosotros seamos contados por justos, gracias a la maravillosa obra de la salvación que ha hecho en nuestro beneficio.
1: Bien. Vamos a hablar entonces en esta parte de cómo Dios también tiene un poder, poder restaurador. Eh, es importante saber que aunque usted haya sido enfermo, aunque usted esté sufriendo, Dios no desea que se quede así, sino desea restaurar.
2: Y es cierto, nunca estuvo en el plan de Dios el dolor, el sufrimiento, la muerte. No es así. Y a lo largo de nuestra vida podemos tener evidencia de que el Señor se interesa plenamente en nosotros. Lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Y en el pasado podemos ver la historia del pueblo de Israel. como mientras estuvieron directamente bajo esa conducción personal de Dios, la teocracia, el Señor se encargó no solamente de sustentarlos, usted sabe, 40 años en el lugar más inhóspito que usted se imagina, el desierto. Y sabe que en medio del desierto, en medio de esta situación, dice el Salmo 107, el versículo 20, envió Dios su palabra y los sanó. Dios estaba personalmente. Vigilando, pendiente a su pueblo. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son obra de un poder antagónico. Satanás es el destructor. Dios es el restaurador. Así que la restauración física no es una obra de la casualidad. No es porque los elementos de la naturaleza y la actividad incesante de nuestro cuerpo lo hace por sí sola. No ocurre la cicatrización de una herida tan solo porque sí. Porque ahí hay fibroblastos, porque hay plaquetas, porque hay unos factores de la coagulación y hay fibras de colágeno que van a ayudar en todo esto. Sí es cierto que hay, pero es Dios el que se encarga de que todo esto funcione. Y Él se permite personalmente encargarse de nuestra restauración física.
1: Bien, vamos entonces en este momento a hablar de cómo Dios también puede sanar, ¿verdad?, eh, el ser humano. ¿Qué, qué puede hacer eh, nuestro Dios en nuestra vida día a día?
2: Puede hacer muchísimo. Mire, a través de las agencias de la naturaleza, Dios está trabajando Día tras día, hora tras hora, momento tras momento. Número uno, para que usted y yo estemos vivos. Usted abre los ojos en la mañana. Porque el poder de Dios le permite a usted nuevamente tener esa oportunidad. ¿Cuántas personas no pudieron hoy abrir sus ojos? Piense en eso. Fueron miles las que anoche se acostaron y hoy no pudieron abrir sus ojos es Dios también el que se encarga de fortalecernos él permite que todos los procesos metabólicos puedan realizarse de una manera eficiente para que nosotros podamos tener la oportunidad de desarrollar una buena cantidad de energía y de realizar todas las funciones de nuestro organismo, usted no está al tanto de esto. Usted solamente sabe comer, básicamente, y sabe encargarse de aquellos procesos que a usted le preocupan diariamente. Pero Dios se encarga de fortalecerle y se encarga de restaurarle. El proceso de sanidad no es un proceso inherente a usted mismo. Usted se preocupa, busca ayuda. Pero es Dios el que hace que cada uno de los procesos que facilitan la restauración y facilitan la recuperación de la salud, Dios se encarga de que eso suceda. De que el cuerpo se encargue de depurarse, de limpiarse, de fortalecerse, de restaurarse, de repararse. Dios se encarga cuando cualquier parte de nuestro cuerpo sufre daño. Un proceso sanador comienza inmediatamente. Los agentes de la naturaleza son puestos a trabajar para restaurar la sanidad. Pero el poder que obra a través de esos agentes es el poder de Dios. Cuando alguien se recupera de una enfermedad, es Dios el que restaura. Bien,
1: vamos entonces a hablar de cómo a través de ese poder restaurador, no solamente puede curar las enfermedades físicas, sino también vemos un Dios restaurador y sanador de nuestra vida espiritual, de esos males espirituales que nos aquejan.
2: Según tenemos lo que nosotros vemos, lo objetivo, lo que nosotros podemos palpar, experimentar, usted probablemente estaba en desconocimiento o tal vez se le había olvidado o no había pensado en cuán abarcante es este proceso, donde Dios como restaurador también se encarga de inmiscuirse, entrar en el escenario de nuestra vida espiritual y resulta el conformarse con ser también nuestro sanador de los males espirituales. Usted probablemente habrá pensado en las palabras del Salmo 23, ese Salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me restaurará. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor es el que se encarga de confortar nuestra alma. Él, tal como dice el Salmo 23, versículo 3, Él se encarga de que nosotros podamos tener todo lo necesario para nuestra restauración espiritual. Usted que está tan preocupado por su vida espiritual, sabe que nuestro organismo tiene esas tres dimensiones. La dimensión física de la cual hablamos constantemente aquí en Clínica Abierta en relación al mantenimiento y la restauración de la salud. Está la dimensión mental, que también hablamos de ella aquí en Clínica Abierta. Y está la dimensión espiritual. Dios se encarga de las tres dimensiones. Si nosotros le permitimos hacer su trabajo, Él se encarga de restaurar y sanar incluso los males espirituales. ¿Había usted pensado en eso? ¿Usted pensaba que era un asunto tal vez del pastor, del sacerdote? Nada más lejos de la verdad. Ellos colaboran, pero es Dios el que va directamente a ayudar en que nuestro sistema espiritual que ha sufrido, ha sufrido mucho el ataque del enemigo y usted anda con una conciencia culpable? Anda usted con eso, esos recuerdos de cosas impropias, de una vida manchada, de una vida oscura, y le atormenta a usted pensar las consecuencias de las cosas que usted ha hecho y casi no encuentra salida a su vida. El Señor desea que usted entienda que según él toma muy en serio el aspecto físico Así, tan en serio, él toma el aspecto espiritual. Hay un bálsamo celestial para todo lo que aflige tanto el cuerpo como el alma. Dice el libro de Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hay un bálsamo celestial no solamente para el cuerpo, también lo hay para el alma. Dios es el que se encarga de sanar. El Señor también se encarga de salvar. Es el mismo Dios. No son cosas separadas. La salud no es cosa suya y la salvación cosa de Dios, no. La salud y la salvación, ambas, ambas dimensiones tienen que ver con con una dirección centrípeta, tienen que ver con Dios que está en el centro. De él mana la vida, de él mana la restauración, de él mana la fortaleza, de él mana el perdón, de él mana el amor, de él mana el cambio, la restauración, la recreación. Todo eso está en su mano y él se complace en que así sea. No es que él se fatigue, se canse ni de en sustentarnos ni en ayudarnos espiritualmente. Él se alegra, se agrada cuando un hijo le pide a su padre ayuda, le pide bendición. Qué padre no se alegra y se contenta con bendecir y ayudar a su hijo. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. Dios se complace, Dios se alegra en que nosotros entendamos que Él está muy dispuesto a bendecirnos física, mental y espiritualmente.
1: Bien, entonces, ¿cómo esa obra restauradora de Cristo eh, puede finalizar en, nuestro, en nuestra vida?
2: Esa obra de Cristo en esta tierra fue Maravillosamente descrita antes de su tiempo. Miren bien qué hermoso versículo de la escritura. Yo le voy a pedir a Lorraine que ella nos lea el Salmo 103, versículo del 2 al 4.
1: Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
2: Miren qué forma tan maravillosa. Muchas gracias, Lorraine, por habernos leído ese versículo. Miren cómo el Señor describe esa obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nosotros somos perdonados? Miren en el versículo cómo es el orden. Dios está primero interesado en tu salvación y en la mía. Dice ahí, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades Él es capaz de perdonar? Well, todas. Todos. ¿Cuántos pecados por negros viles? que hayan ocurrido en tu vida Él es capaz de perdonar todos el homicidio el asesinato el abuso el maltrato no importa cuál haya sido tu vida Dios es capaz de perdonarte así es así de amplio de grande su amor así es la intervención que Él quiere tener en tu vida pero no se limita solamente al aspecto de la salvación él sabe que mientras estamos en este mundo hay dolencias. Hay situaciones que afligen nuestro cuerpo. Y continúa diciendo ese versículo, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias es capaz el Señor de sanar? Todas. Todas. Usted y yo nos ponemos en la actitud y le damos a él la oportunidad de que él sea capaz de intervenir ¿O usted piensa que porque usted tiene un seguro médico eso es suficiente para que usted sea sanado? No estoy diciendo que sea impropio que usted tenga un seguro de salud o un seguro médico. Pero estoy diciendo que siendo que Dios nos ha dado la existencia, siendo que Dios nos sustenta, siendo que Dios se encarga de que todos los procesos de la salud se efectúen, debemos reconocer que Él es un Dios tan poderoso que no hay condición que escape a él para que pueda ser intervenido. ¿Puede el señor sanarnos de un linfoma? ¿Lorraine?
1: Claro que sí. Claro que tiene sí. Poder para ¿Puede ser? el señor
2: sanar un cáncer de próstata? Sí. Claro. ¿Puede el señor sanar la angina de pecho? Sí. Claro. ¿Puede sanar los problemas que usted tiene con el colesterol? Sí. ¿Puede el señor sanar una diabetes? Sí. Claro. Dios se interesa por todos, pero ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a cooperar con Él? Uh -huh. Él desea hacerlo, Él quiere intervenir directamente en el ámbito espiritual y quiere intervenir en el ámbito físico. Recuerde esto, Cristo, el gran médico, misionero, Él es nuestro ejemplo. En su vida en la tierra fue básicamente resumida de esta manera, tal como está expresada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y si le pedimos nuevamente a Lorenz, si es tan amable que lo pueda leer.
1: Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
2: Y quiere el Señor todavía Jesús está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. Ya no está físicamente aquí, pero él sigue teniendo la misma oportunidad. Quiere enseñarnos a través de su palabra, nos predica a través de sus siervos y continúa obrando el proceso de sanidad capaz de sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Deseas tú recibir los beneficios que el Señor tiene? para poder prodigarte a ti y a mí. Aprovechalos. Dios quiere quitar la enfermedad, quiere redimir tu vida, quiere quitar el pecado, quiere que tú seas restaurado, como fue su intención desde el principio en la creación.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en el día de hoy y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a acompañarnos. De esta forma nos despedimos y con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.